0: Tak for det, Signe. Og som vi kunne høre i nyhederne, så har det altså også øh, været småt med influenzavirusen øh, denne sæson. Forløbigt i hvert fald. Øh, der er påvist under 20 tilfælde i Danmark siden uge 40. 20 tilfælde af influenza.
1: En af de 20 tilfælde, jeg har lige skrevet ind på sms'en. Jeg har haft influenza i tre måneder, er der en, der skriver. Det lyder, det lyder godt nok voldsomt.
0: blev lige tjekket for, om det måske kunne være corona. Måske. Ja. Hvem ved? Men øh, i hvert fald så, så bliver omkring hver femte danske jo typisk ramt af de her sæsoninfluencerer. Øh, og mellem 1000 og 2000 personer dør årligt af virus. Det vurderer Statens Serum Institut blandt andet på, på deres hjemmeside. En ting, der også er værd at bide mærke i, det er også, at 0 personer har været indlagt med influenza. Altså, den sæson. Jeg,
1: jeg kan virkelig godt lide, at du lægger ud her i øh, 2021, med hele tiden at se på, at glasset er halvt øh, fyldt, fordi det, det, øh, jeg, jeg har nok lidt tendensen til det modsatte. Altså, jeg, jeg tror bare, jeg havde den her idé om, at nu kom vaccinen, og jeg ved godt, at det tog noget tid at rulle den ud, men øh, når den var rullet ud, så ville vi snart få immunitet, og så kunne vi øh, få vores liv tilbage. Og jeg synes ikke, jeg kan andet end at åbne avisen, eller tænde her fra Radio 4 om morgenen, og høre om... Øh, eksperter og folk fra udlandet, der fortæller, at ja, for eksempel så, okay, det går godt det går helt vildt godt i Israel med at lave verdensrekord i at vaccinere hurtigt, men øh, til gengæld så er den dårlige nyhed, at øh, de faktisk også nu topper listen over lande, hvor at, øh, mange bliver smittet. Altså simpelthen øh, kapløbet med virusen, det, øh, jeg, jeg er stadig ikke helt sikker på, om øh, det kommer til at gå helt den, på den måde, som vi gerne vil
0: have. For får se i hvert fald så, er der jeg kan se, der er en uh, Lasse Vestergaard, som er ansvarlig for overvågningen af influenza fra Statens Serum Institut. Ja. Han, uh, han siger, at det her det er jo selvfølgelig skyldes restriktionerne. Uh, det skyldes til dels, at mange jo lod sig vaccinere mod influenza, uh, da det tilbud var der. Uh, og så skyldes det selvfølgelig også, at vi har mindsket vores sociale omgang helt ekstremt. Så
1: det er en lidt høj pris at betale, ikke? hvis vi skulle holde influenzaen nede. Uh, hvis det er det, der skyldes, altså, at der ikke er en at der ikke er nogen, der er indlagte. At øh, vi simpelthen ikke øh, ser hinanden og samfundet lukket ned. Det, øh, men det er jo sådan noget, som vi også skal diskutere frem.
0: En af de... Øh, man kan vi godt kalde det den store historie... En af de store historier, vi har i dag, Stine. Det er en historie, du har lavet. Øh, og den handler om, at, for, at kvinderne jo for 12 år siden fik ret til at melde sig som værnepligtige på lige fod med mænd.
1: Ja, på fuldstændig lige fod. Øh, de skal... Altså, de bliver behandlet på samme måde. De bor sammen med mænd, og de skal igennem de samme øh, fysiske og psykiske øh, prøver, øh, som det jo er og gennemfører en, en værnepligt. Men der er altså den her ene forskel, som er, at kvinderne de kan springe fra, fordi de er, de er ansat på en kontrakt. Mens de mænd, som jo altså lige nu er det mænd, der melder sig frivilligt, der er ikke nogen, der bliver tvangsindskrevet øh, til, til værnepligt mere, men de mænd, der melder sig frivilligt, når de har meldt sig, så fanger bordet. Så skal de gennemføre. Og øh, ja, lidt senere på, på morgenen her, der skal vi tale med Mads Rabæk fra Livgarden, som øh, han er chef for Livgarden, øh, den kongelige Livgarde. Altså det er et af de regimenter, der jo bruger de værnepligtige til at løse konkrete opgaver, og hvor det kan være et problem, hvis man har for mange, der springer fra. Øh, vi har en lytter, jeg vil lige prøve at få den her sms op, for der er jo netop en lytter, der skriver ind, at der er jo altså også er mænd, der stopper. Jeg ved ikke, om vi kan finde den. Kan du finde den? Christian Magnus, mm-hmm. Her, øh, Det er fandt... Rasmus, der skriver ind. Mænd kan sagtens stoppe. Du tager bare til lægen, siger du har ondt i ryggen. Og bum, så øh, er det ude af værneplikken. Forsvaret henviser sig selv til den proces, de er ikke interesseret i at have i folk, som ikke bevæger dig. Det skriver Rasmus altså ind.
0: Ja, men det er jo stadig heller ikke øh, ligestilling, hvis man kan sige det sådan, for det skal kvinderne ikke.
1: Det skal de nemlig ikke. De kan simpelthen bare smide håndklædet i ringen, uden at have en eller anden grund, altså en skade eller en en personlig grund. Og derfor er der altså også flere kvinder, der stopper end mænd. Og det vil vi jo gerne prøve at finde ud af, hvorfor det sker, om forsvaret er gode nok til at fastholde de kvinder, der der melder sig. Det er blandt andet det, vi skal tale med Oberst Mads Rabeck fra Livgarden om. Og hvad det er for nogle problemer, det skaber. Og så skaber det jo også en politisk debat om, hvorfor kvinder og mænd ikke skal være ligestillet, lige præcis når det gælder værnepligten. Skriv ind øh, til os, hvis du for eksempel har været i værnepligten selv. Hvorfor meldte du dig? Øh, hvordan var dine forventninger til det? Blev de, blev de indfriet? Øh, 1424, du starter din besked med R4.
0: Der er også en lytter, der har skrevet ind. Har skrevet, det ville være dejligt, om I kunne yde den service og sige, hvad klokken er. I hvert fald, når den er helt Klokken den var helt for 10 minutter siden.
1: Og 16 sekunder. Derfor
2: må man stille efter, at vi får behov for at forlænge i hvert fald dele af restriktionerne, men der er noget, der peger i retning af en fortsat ret hård nedlukning af Danmark desværre.
0: Sådan lyder det altså fra statsminister Mette Frederiksen i et interview med TV2 i aftes. Og det er altså ikke særlig sandsynligt, at de nuværende restriktioner mod coronavirus ophæves efter 17. januar. Godmorgen, Annette Hyllebrandt. Godmorgen. Du er chef for turisme og oplevelsesøkonomi hos Horesta. Og det er, det er altså korrekt, ja. jeres medlemmer, diskoteker og restauranter, som, øh, som kan se endnu en gang frem til at forblive lukket. Ja. Hvad er udfordringerne altså, at... for jer nu?
3: Jamen, udfordringerne er jo det samme, som de har været længe. Øh, fordi det ser ud til, at, at nedlukningen fortsætter. Øh, at vi ikke kommer i gang her efter... Øh, om en uge, øh, som vi godt kunne have håbet på. Og derfor så er det også helt, helt nødvendigt, at øh, statsministeren begynder at i talsætte en genåbningsplan for erhvervet, sådan, så de ved, hvilke pejlemærker de har at styre efter. Øh, det er ikke sådan, at så vi skal have et bestemt klokkelsægt eller en dato, øh, men, men vi skal vide, hvad for nogle restriktioner, der bliver fjernet i takt med, at vi får udryddet hele det her vaccinationsprogram, som vi har, så store forhåbninger til alle sammen, kommer til netop, som I snakker om lige før, og giver os vores liv tilbage.
0: Hvad er, det for, hvad er det den plan, den skal indholde?
3: Jamen, den skal meget gerne indholde øh, nogle, nogle step om jeg så må sige, at, at når vi får vaccineret sådan og sådan af befolkningen, så kan vi så forvente, at de her og de her restriktioner, de, de bliver ligesom lempet for sådan, så de kan komme tilbage og tjene deres egne penge. Der er ikke noget, de heller vil, end, end at tjene deres egne penge. Og det gør de jo ikke lige nu. De er på hjælpepakker, som mildest talt ikke redder dem i den grad, som de har brug for. Så, så derfor er det meget nødvendigt, at vi får en genåbningsplan og kommer i dialog med, med regeringen om hvordan den skal se ud.
0: Så altså en, en plan, hvor det fremgår, at når så og så mange er vaccineret, så må det her åbne? Er det det, ja, for vil have? Ja,
3: ja for eksempel. Ja, ja for eksempel. også altså, øh, en eller anden, altså, man kan sige det det der jo er det store udfordring for virksomhederne er jo, de ved ikke hvad det er, de ser ind i på nuværende tidspunkt. Det er hele tiden politiske aftaler der der øh, rækker en en 3 4 5 uger frem, og det er utrolig usikkert at bygge sin forretning på, øh, når man ikke ved hvornår man kan komme med, i gang med at, at få en omsætning, så man kan betale sine regninger. Og og det skal jo også ses i lyset af at der jo simpelthen er øh, og har har været så meget råd og så meget øh, forvirring omkring ansøgningen til de forskellige hjælpepakker, og der er utrolig mange virksomheder, som stadigvæk ikke har fået udbetalt deres penge helt tilbage fra sommer. Og det kan man jo ikke betale sine regninger af, at man skal blive ved med at punge ud, og at man så ikke får den kompensation, som staten har lovet.
0: Men det er jo klart, at øh, det er selvfølgelig fuld forståeligt at øh, Duo Horste og de virksomheder, I repræsenterer, de gerne vil have en plan. Fordi det er jo det er noget af det, virksomheder godt kan lide, altså Yeah.
4: Yeah, Men hvordan kan det kan man,
0: vi... Ja. Hvordan kan man lave en, øh, en plan ud for en situation, som er så uforudsigelig som øh, den, her, den her virus jo er? Øh, Smittekurven kan jo, kan jo stige sådan mere eller mindre ud af det blå.
3: Jo, men nu har vi også, altså vil jeg sige, 11 måneders erfaring med at, at holde den her kontrol, øh, virus under kontrol. Så vi ved jo godt, hvad for nogle ting, der virker. Og nu har vi også en masse hjælpemidler. Vi har et vaccinationsprogram, der er på vej til at blive rullet ud. Og vi har også test, øh, hurtigtest og almindelige PCR-test, som også bidrager til, at man må kunne lave en, 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 en form for plan. Altså at sige, når vi, når vi bringer de her ting i spil, så kan vi lempe på sådan og sådan. Og det er den dialog, vi rigtig, rigtig gerne vil vil, vil have have i gang med regeringen. Og så så, noterede vi jo selvfølgelig også i går, at at statsministeren sagde, at at der måske var grund til at gå ind og kigge på hjælpepakkerne og se, om de skal justeres. Og det er der. Der er grund til at at kigge på hjælpepakkerne, fordi der er så mange huller i den. Og og, og man kan sige, hvis ikke vi får får, får, får hånden under alle virksomhedstyper i det her scenario, så, så vil der være mange, der mangler på den den side, det kan vi ikke være interesseret i. Det er, det er hele vores sammenhængskraft, som turisme og været. Øh, bidrager med. Der, hvor vi får lov til at være sociale, og der, hvor vi får lov til ligesom at, at få noget andet end hverdag, og derfor så er det meget, meget vigtigt, at virksomheden også er der på den anden side.
0: Til, til TV2 i går, der lød det sådan her fra Mette Frederiksen om, hvorfor Regeringen altså ikke melder ud, hvornår der kan genåbnes.
2: Jeg forstår godt behovet for at kunne planlægge, og det er jo en diskussion, vi er vendt tilbage til igen og igen i i løbet af det seneste år. Regerings udgangspunkt er jo, at vi kun skal have lukket Danmark helt eller delvis ned præcis så længe, som det er nødvendigt. Og derfor har vi ikke ønsket at, at lave en meget, meget lang nedlukning af vores samfund.
0: Hvad er fordelen ved, at regeringen melder sådan en en tidshorisont for for genåbning ud, hvis det alligevel er usikkert, om den dato er realistisk?
3: Ja, men det er det, fordi at virksomhederne så har noget, de kan planlægge efter. Og og man kan sige, det er jo ikke bare at at få at vide, nu må I så åbne, og så startede man så med at køre sin sin restaurant. Der er rigtig mange lavpraktiske ting, der skal skal, planlægges i forhold til indkøb. Og og, og derfor er vi helt med på, at det er en en sygdom, som er svær at forudse. Men vi ved også, at der er nogle ting, der hjælper os nu. Vi ved, at vi går mod lysere tider, og vi har et vaccinationsprogram, og vi har testning og et system, som gør... At, at det er muligt at, at lave en plan for øh, hvad det en genåbning og det og det har virksomhederne altså meget hårdt brug for
0: nu siger du at vi går imod lyser og tider Mener du da at øh, dagene bliver længere og længere eller at vi ligesom kan se frem til at øh, coronaået er ved at løfte sig for det er jo ikke lige det indtryk man fik øh, på det interview med det Frederiksen gav i tv2 i går
3: Jamen, jeg tror, at taler på den måde, som hun hele tiden har gjort netop ud for et forsigtighedsprincip, og selvfølgelig er det meget, meget svært at forudsige, hvordan den her virus den agerer. men vi så jo, hvordan den, den blev næsten væk hen over sommeren, fordi vejret netop var imod os, og det er det, jeg mener, der er mange ting, der tæller for, at vi går imod en periode nu, hvor der er mere håb øh, for os, netop på grund af, at vaccinationsprogrammet bliver rullet ud. Og, 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 og vi, vi er jo nødt til også at huske på, at det er altså mennesker, som rigtig, rigtig gerne vil tilbage at tjene deres egen penge og det er også Kun i statens interesse, det ved jeg også, at regeringen jo meget gerne vil have det den vej, det går. Og derfor er den her dialog om en genåbningsplan meget, meget vigtig. Vi har jo altså virksomheder, som som, faktisk i forhold til hjælpeparkerne ikke ved, hvad det er for en kompensation, de skal søge, fordi der hele tiden laves ændringer i bekendtgørelser og i, i måder at ansøge på. Så alle de tekniske og administrative ting, der ligger bag at kunne få hjælpepakkerne ud, er så mudret øh, og uklart. Og man kan sige, for de restriktioner, der blev lagt øh, ned over os alle sammen øh, heroppe mod jul, der kan vi først øh, som virksomheder søge nu på onsdag for at få kompensation for den nedlukning, vi er i lige nu. Og det er meget vanskelige vilkår at navigere i. Så derfor så har vi brug for at få den dialog i gang med regeringen om en, en genåbningsplan.
0: Statsminister Mette Frederiksen, nu kommer altså også lidt ind på, hvad I som branche kan regne med, som situationen er lige nu.
2: Min bedste melding i dag er, når det, når det handler om oplevelsesøkonomien under et hotel, restauranter, øh, store del af kulturlivet, så må man imøde se, at resten af vinteren, der kommer der til at være restriktioner i et eller andet
0: omfang. Resten af vinteren, der kommer der til at være restriktioner i jeres branche ja. i et eller andet ja. omfang. Ja. Kan I ikke planlægge efter det?
3: Ja, men det er jo det, det, det scenarie, de er i lige nu. Altså lige nu er der jo gen, eller nedlukning for alle, og der er jo masser af virksomheder, som har været i nedlukning siden 11. marts, alle vores nattelivsvirksomheder. Og vi ser heller ikke for os, at om en uge eller 14 dage, så får diskotekerne lov til at åbne, og så kan vi alle sammen stå tæt. Øh, det ved vi godt, øh, at der vil være virksomheder stadigvæk inden for branchen, som, som, som må se lidt længere ud for at, øh, at kunne, kunne genåbne. Men, men vi har jo også en masse erfaringer i forhold til, hvad vi ved virker. Vi så jo hvordan restorations- og hotel og café er været jo bare, altså har både kæmpe stort ansvar i forhold til at implementere de mange restriktioner, som er blevet lagt ned over dem, så de kan godt. Uh, og derfor så skal vi have, have gang i den dialog i forhold til, nu har vi et vaccinationsprogram, om lidt så alle de uh, allersårbarste og vores frontline-personale de er, er vaccineret, og så begynder alle os andre at kunne komme i, 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 i kø til at blive vaccineret. Så skal vi også have løftet nogle af restriktionerne. Vi kan ikke blive ved med at holde virksomheder live, uh, når det er, at, at de kan få lov til at tjene deres egen penge. De har ikke nogen omsætning. De får, de får refunderet nogle af deres udgifter, men det er jo langt fra nok til at, at holde en virksomhed øh, oven vanden og, og fri af konkurs.
0: Annette Hyllebrand, tak fordi du var med. Velbekomme. Altså chef for turisme og oplevelsesøkonomi hos Horesta, som altså er brancheorganisation for hotel, restaurant og turistavad. Klokken den er 20 minutter over syv.
1: Weekenden, der fik den amerikanske præsident Donald Trump endegyldigt sat prop i, det man jo godt kunne kalde hans yndlingsmedie. Altså det sociale medie, Twitter, har nemlig besluttet at udelukke ham permanent. Astrid Hav, selvstændig rådgiver og ekspert i sociale medier. God morgen. Hvor bemærkelsesværdigt er det, at ikke bare en person, men en præsident ikke længere kan tweete?
5: Jamen det er ret bemærkelsesværdigt. Jeg har umiddelbart ikke kunne finde andre præsidenter og statsledere, som er blevet smidt af Twitter på den her måde. Og når det så oven er købet en amerikansk præsident, altså Twitter er jo et amerikansk, en amerikansk virksomhed, så er det meget bemærkelsesværdigt.
1: Hmm. Det er jo altså Donald Trumps personlige Twitter-profil, som hedder Real Donald Trump, øh, som er blevet udlukket. Og inden den her udlukkelse, der havde han øh, cirka 88 millioner følgere på Twitter, som Trump jo altså har brugt, ikke bare til at sige sine egne meninger, men jo også til at melde politik ud, altså til at fyre minister og og andet. Og den her permanente udelukkelse for Twitter, den kommer altså efter, at Twitter i sidste uge gav Donald Trump først en 12-timers udelukkelse, og og så bagefter har de altså skrevet som begrundelse for den her permanente udelukkelse, at, citat, Efter en gennemgang af kontoen og omstændighederne omkring den, så har vi permanent suspenderet denne konto på grund af frygt for yderligere Så til vold. Og det er jo altså en henvisning til de begivenheder, der var onsdags, hvor den amerikanske kongres blev invaderet af Trump-støtter. Jeg kan lige tilføje ud over Twitter, som meddelte Facebook og Instagram også, at man vil udelukke præsidenten i to uger for deres sociale medier. Og så har vi den her app parler som, øh, ja, som du måske kan beskrive, Astrid Havn. Altså, hvad, hvad er det for en app, øh, som vi nu ser en masse af trump støtter går over til?
5: Det er sådan et nyere socialt netværk, som, når man kigger på det, minder meget om Twitter. Det er kendetegnet ved, at det især er højreorienterede, konservative folk, som bruger det. Og jo altså folk, som så er blevet smidt af nogle af de andre sociale medier, Twitter og Facebook. Der er lige nu omkring 10-12 millioner, der har har hentet det her parler, og og nok omkring halvdelen af dem, der så rent faktisk er aktive derinde. Så umiddelbart er det altså slet ikke noget, der kan måle sig med det, som Trump nu mister på Twitter.
1: Og Parla er jo så altså også nu blevet fjernet fra blandt andet Google og og Apples App Stores og også fra fra Amazons server. Altså det her med at afskære folk med kontroversielle budskaber, at de så ikke har mulighed for at sprede dem, det er jo i sig selv kontroversielt. Altså skal vi til at vende os til, at de store sociale medier skal bestemme, hvem der må sige noget og hvem der ikke må?
5: Ja, det tror jeg, vi skal, og det har de jo sådan set gjort rigtig, rigtig længe, og det er de sådan set også i deres gode ret til. Det er private virksomheder, som i sidste ende fuldstændig selv bestemmer, hvad det er for nogle regler, de vil have, og hvad det er, de vil tillade på deres platform. De er ikke underlagt medieansvar, som som medier er på samme måde. De har ikke sådan en public service-hensyn. Det er noget, vi ofte tillægger, men det er faktisk ikke nødvendigvis noget, som de juridisk er... er forpligtet til at have. Så ja, de bestemmer allerede. Så jeg tror, noget af det, som den her sag med Trump kommer til at pege hen imod, det er jo, jamen er det rimeligt, at det er Facebook, Twitter og andre, at det er nogle personer der, der skal bestemme, hvem der får taletid og hvad der må siges, netop når de er så store. Fordi en vi kan jo alle sammen oprette et sted på internettet, så kan vi skrive øh, det, vi vil, øh, og det betyder jo ikke, at alle andre også har adgang til det, men fordi de er så store, så er det også en, en politisk diskussion, hvem er det egentlig, øh, der skal bestemme, hvad er det for nogle spilleregler, de skal navigere efter, men det som Twitter har gjort indtil videre, det er, altså der er ikke noget sådan juridisk at komme efter for Trump.
1: Så kan man jo vente om at sige, at problemet kunne være, at når man begynder at lukke ned for folk, der har både kontroversielt budskab, og nu bliver der også lukket ned for nogle af de grupper, som jo så har været med til at opfordre til vold. Altså nogle af de grupper, der var med til at prøve at opfordre til, at man var med for eksempel i den her demonstration i onsdags. Der er også nye grupper, der har fokus på den indsættelse, der kommer den 20. januar opfordrer til, at man tager til Washington der og gør det ene og det andet. De mennesker, hvis de forsvinder hen til steder, som parler eller andre steder, man har meget mindre opsyn med, er det så ikke et endnu større problem? Jamen, det kan man jo diskutere. Altså,
5: risikoen ved det er jo selvfølgelig, at der sker sådan en yderligere radikalisering. At de netop der kan, øh, altså, kan køre helt ud af en tangent, og man så netop ikke på samme måde øh, har sådan offentlighedens øje på det. Men fordelen ved det er jo, at det netop ikke kan sprede sig så bredt, øh, som vi har set, de her ting kunne sprede sig via Twitter og Facebook, øh, misinformation, opfordring til, til vold. Øh, og på den måde, så holder man det altså, øh, så holder man det altså sådan lidt i abe ved at sige, at det må jo ikke være på de store platforme, og så kan det så være på nogle lidt mindre platforme. Men det er en diskussion øh, lige nu, det her med øh, dit de platforming, altså hvor du fjerner nogle, nogle personer øh, fra, fra de her platforme, og, og hvad sker der så? Og det er jo en diskussion, vi ofte har, når vi når vi ender snakke netop ytringsfrihed og, og censur, og hvad må der fjernes osv., øh, at, at der er den her risiko. Men altså, Twitter har jo i den her forbindelse vurderet, at... Øh, at de ikke vil lægge navn til øh, de her opfordringer til vold, fordi det kunne føre til øh, endnu mere vold, og især omkring indsættelsen øh, af Joe Biden her den 20. januar. Og man kan jo stille sig selv det spørgsmål, hvis de havde gjort det noget tidligere med Trump, jamen havde det så haft en, en påvirkning, havde vi så kunne undgå noget af den vold, som havde været i 2020. Så det er jo den anden måde at se det på.
0: Der er en øh, lytter, der har skrevet ind på 14.24, og sin besked med R4. Er det ikke farligt at censurere på for eksempel Twitter og lukke en politikers konto. Det skævvrider jo demokratiet. Kan der yeah. ikke være noget sandhed i det, Astrid Hauke? Og der er jo også den der lidt fornemmelse, som, som I ligesom kan se på Twitter, at flere øh, af de højorienterede har. Altså, de har nogle politisk ukorrekte udskaber, men dem skal der jo også være plads til. Og nu går Twitter så ind og lukker ned for dem. Kan det ikke give bagslag? Altså, kunne man ikke forestille sig, at nu går de ind og lukker Donald Trumps konto, og så tænker han støtter, jamen, der er faktisk noget om snakken. De prøver at lukke munden på os
5: jo, helt sikkert, og det vil Trump selvfølgelig også udnytte det her til, altså sådan øh, et, et, kan man sige, et martyrium med forhold til at sige, se, jeg havde ret, det er fake news, og Twitter er en del af det, og det er en konspiration imod øh, mig og alle os, der, 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 der tænker, som, som vi gør. Men der er masser af muligheder for konservative og kan man sige, republikanske holdninger på Twitter. Det, vi taler om her, det er altså opfordringer til vold, øh, og det er systematisk misinformation om, om corona og selve valghandlingen. Det er langt, langt, langt ud over det, vi nogensinde før har set en amerikansk præsident gøre. Der var selvfølgelig lige noget Watergate og så videre. Ikke? Men, men altså, det er bare for at sige, det er ikke sådan, at alle konservative holdninger, øh, republikanske holdninger, er blevet fjernet fra Twitter. Det her, det er altså noget af det, som, som er det mest ekstreme. Og så når vi snakker ytringsfrihed demokrati, så skal vi altså huske på, at Twitter er en privat virksomhed. The First Amendment, altså som, som giver den her ytringsfrihed i USA, det er faktisk for at beskytte folket mod politikerne. Det handler faktisk ikke om, at man skal beskytte politikerne. Donald Trump, han har stadig masser af ytringsfrihed. Der er mange andre steder, han kan gå hen og ytre sig. Så vi skal passe på med, at vi ikke tillægger det her nogle, nogle, ja, nogle, kan man sige, nogle værdier eller tillægger Twitter et ansvar, som de reelt ikke har i lovens navn.
1: Har Twitter øh, specificeret, hvor det er, at de synes, at Trump han har opfordret til vold?
5: Ja, det har de øh, faktisk lavet en meget fin forklaring på, øh, hvorfor de nu har smidt ham af. Øh, de smed ham af, fordi han, øh, han, han havde en tale, hvor han... Øh, hvor han indirekte eller direkte støttede de her protester, der var, eller det her angreb, der var på kongressen, de her oromager, der var i, i onsdags. Så smed de ham af i 12 timer og sagde, nu har du fået en sidste chance, og så kom han på igen, og så lavede han så to øh, opdateringer, hvor han blandt andet skrev i den ene, at han ikke ville deltage i øh, indsættelsen øh, af Joe Biden, og det... det, det det læser de altså som, at han ikke vil medvirke til en rolig overdragelse af magten, som han jo ellers tidligere ville sige, at det vil han så godt alligevel. Men det vil han altså ikke, hvis han ikke deltager i indsættelsen, fordi det er meget symbolsk, at der ser man simpelthen magten fra den ene præsident til den anden. Men unds- Og de undskyld, sam-
0: undskyld, jeg lige afbryder, Astrid Hauk. Altså så, så efter hans kontor er blevet suspenderet i 12 timer, så skriver han så på Twitter, at han ikke vil deltage i indsættelsen af Joe Biden. Altså, hvordan, hvordan kan, kan det være en opfordring til vold?
5: Øh, jamen, det kan det, fordi at, øh, han, de, han dermed indirekte øh, får signaleret, at øh, indsættelsen er et, øh, et sikkert mål for de her uromager, i og med, at Donald Trump ikke vil være der. Det er den tolkning, der er, og det kan jo godt lyde helt vanvittigt i danske ører, men man skal ikke tage fejl af, at øh, der er altså en ret stor sandsynlighed for, at der kan komme øh, flere af de her uroligheder i USA. Det var det ene tweet, og i det andet tweet, der går han så igen ud og støtter de her amerikanske patrioter, som han kalder dem, og og siger, at at, at de skal ikke undertrykkes, og de skal behandles færre osv. Det vil sige, at han tager ikke afstand fra det, der skete i onsdags. Tværtimod, så kan det læses som, at han indirekte opfordrer til, at I skal blive ved.
1: Astrid Haug, det er helt klart øh, ikke en debat, der slutter her om, øh, hvad Twitter øh, gør, og øh, hvad det betyder for det amerikanske demokrati og for, for øh, ytringsfriheden i det hele taget. Tusind tak for at være med her på Radio 4 morgen. morgenen. Selv tak. Altså selvstændig rådgiver og ekspert i, i sociale medier. Og nu skal vi over til en anden ekspert i nyheder, nemlig Signe Ribergaard Rasmussen. Klokken er halv otte.
6: Mens coronavirus fylder i samfundet den her vinter, så har Danmark indtil videre undgået den årlige influenzasæson. det skriver Kristeligt Dagblad. Der er ikke noget influenza i omløb lige nu, og der har ikke været det i den her sæson i det hele taget. Der er påvist under 20 tilfælde i Danmark siden uge 40, hvilket er så godt som ingenting. Det er virkelig ikke normalt, fortæller Lasse Vestergaard, der er ansvarlig for overvågningen af influenza og overdødelighed hos Statens Serum Institut SSI. Omkring hver femte danske borger bliver typisk ramt af en sæsoninfluenza, og mellem 1000 og 2000 dør årligt af viruset, vurderer SSI. Hos SSI registrerer man kun de tilfælde, der bliver påvist via en test, eller som fører til indlæggelser på et af hospitalerne. Alligevel så er der en væsentlig forskel på antallet af influenzatilfælde den her vinter sammenlignet med tidligere. Indtil videre har der heller ikke været nogen indlagte i den her sæson. Ifølge Lasse Vestergaard, så er forklaringen på den lave influenzasmitte, at der er indført mange tiltag for at mindske smitte med coronavirus, og det påvirker også andre virusser. Indonesiske dykkere har fundet en turbine fra et fly med 62 passagerer, der styrtede ned lørdag, det melder indonesiske embedsmænd i dag. Dykkere i havet har allerede fundet ligedele og vragrester, der menes at være fra flyet, der forsvandt fra flyradaren cirka 4 minutter efter dets afgang fra Jakartas lufthavn. Signaler fra flyets to sorte bokse, som består af en flyvedataoptager og en stemmeoptager til cockpittet, blev lokaliseret i går. Efterforskerne håber at kunne bruge data fra optagerne til at kaste lys over årsagen til ulykken. Alle 62 passagerer ombord på flyet var indonesiske, og 10 af dem var børn. I USA fortsætter det kaos, som blev udløst onsdag, da kongressen i Washington D.C. blev angrebet af rasende Trump-støtter, og flere vil nu have præsidenten afsat hurtigst muligt. Formanden for repræsentanternes hus, Nancy Pelosi, sagde i går, at hun er klar til at indlede en proces frem mod en ny rigsretssag mod præsident Donald Trump, som bliver beskyldt for at have overbildet til uro under stormen mod kongressbygningen. Og en rigsretssag kan sagtens blive en realitet. Det vurderer Anne Alling, der er journalist i USA og er været på programmet Amerikanske Stemmer her på Radio 4. Sandsynligheden for, at det
5: bliver, det bliver startet og, og at rigsretssagen, den altså bliver, der bliver stemt for i, i repræsentanternes hus, den er meget, meget stor. Og vi kan, altså se med, vi kan regne med at se,
6: at det kommer til at ske allerede i denne her uge. Sådan sagde Anne Alling tidligere i dag i Radio 4 Morgen. Og allerede nu, der er der altså 210 ud af
5: de 222 demokrater, som allerede har sagt, sagt, at de vil sige ja til det. Så det er altså med aller, aller højst sandsynlighed, at rigsretssagen den altså vil gå igennem i repræsentanternes hus, ligesom vi jo også så den gøre i den første rigsretssag i sidste vinter.
6: Men det kan altså være svært at nå en rigsretssag i senatet, før Joe Biden bliver indsat som USA's præsident den 20. januar. Derfor så kan det være, at man bliver nødt til at vente med rigsretssagen. Hvis Trump bliver dømt i en rigsretssag i senatet, så mister han flere rettigheder. Blandt andet så vil han ikke kunne stille op til præsidentvalget igen i 2024. Og så kom vi til et kig på vejret, som bliver gråt i dag, og så får vi perioder med regn. Temperatur mellem 3 og 7 graders varme og frisk vind til cooling, Og her først på morgen kan der lokalt forekomme isglatte veje. Det var nyhederne med mig, Signe Ribergaard Rasmussen, i den her omgang. Og nu overlader jeg ordet til jer i en 25 minutters tid, venner.
0: Tak for det, Signe. Og det kan du roligt gøre. Vi fortsætter altså blandt andet med den historie, som vi havde i første time. Og der er, det er der også en lytter. Det er der faktisk flere, der har.
1: Altså, hvad er det for en, du taler om, KM? Jeg taler om, om to bostedshistorien. Bostedshistorien. Vi har to
0: historier. Altså vi der blev begået et drab på en medarbejder på et bosted, ja. Ørbæks kilde i, i Forvejle. Og det skete mellem jul og nytår. Og det er altså altså en historie, der har givet anledning til, at vi undersøger forholdene på de danske bosteder. Og det er altså også en historie, som flere lyttere har puttet ind på. Der er en, der skriver her. Arbejder selv i retspsykiatrien. Øde bemanding kan dels være gavnligt i opkørte situationer for at skabe sikkerhed for frontpersonen, så vedkommende kan udvise den rette faglige omsorg. Mere personale giver også færre opkørte situationer, i det der er mere tid til at tage sig af og skabe et godt miljø for patienter eller borgere, inden det spidser til og arbejde med de individuelle mestringsstrategier. Ellers bliver det bare brændslukkeri, skriver altså Morten. Og det her det er altså også en... Øh, vi fortsætter øh, med Ulrik Vilbæk, som vi har med. Cirka 10 minutter i 8.
1: Vi kan jo lige tilføje øh, Tinas sms her. Hun har også skrevet ind. morgen med hensyn til vold på, på bostæderne. Så må tvangsmedicinering aldrig blive løsningen. Det lyder okay når en medarbejder foreslår det. Men det vil uden tvivl blive misbrugt ind imellem. Hverken læger, sygeplejersker eller socialassistenter er små engle, skriver Tina altså. Og det vil være med til diverse overfald. Skriv ind til os, ligesom Tina har gjort her på 1424. Start jeres besked med R4. Og I må også meget gerne skrive ind om den næste historie, som vi skal til nu. Nu starter jeg lige med at sige, at klokken er blevet 24 minutter i 8. Den anden store historie, vi har i dag, det er, at danske kvinder i højere og højere grad melder sig som frivillige til at tjene værnepligten. Det har danske kvinder haft ret til at gøre siden 1998, og det er der rigtig mange unge kvinder, der der gerne vil. Faktisk er der mere end hver fjerde værnepligtige i dag, som er kvinde, som har meldt sig frivilligt, altså 22,2 procent sidste år. Men den her succes med at rekruttere flere kvindelige værnepligtige, den har også en bagside, det har blandt andet Weekendavisen skrevet om. De har nemlig peget på, at i i modsætning til de værnepligtige mænd, så har kvinderne mulighed for at sige op, og når der er for mange kvinder, der gør det, så kan man stå med og mangle hænder de steder i i forsvaret, hvor man har brug for de her værnepligtige til at løse opgaver. Over 16 procent af kvinderne i 2020... De valgte at uh, sige op før tid. Det viser nye tal fra Forsvarets uh, personalestyrelse, som vi har fået. Vi talte uh, lidt tidlig på morgenen med uh, Garter Pi, som er værnepligtig i Livgarden. Min personlige holdning af og erfaring er, at der ikke bliver gjort forskel på, om man er mand eller kvinde, i hvert fald i Livgarden. Så jeg kan heller ikke se, at der burde være forskel på, hvordan vi var ansat herinde. Nej, så altså der bliver ikke gjort forskel på den måde, man er værnepligtig, siger pi, men der er altså den forskel, at hun kan vælge at stoppe, og det kan hendes mandlige kollegaer ikke. Og det er jo et frafald, som I mærker hos den kongelige livgarde. morgen, Oberst Mads Rærbæk. Ja, godmorgen. Du er chef for netop Livgarden. Hvilke problemer giver det hos Livgarden, når kvinder falder fra i løbet af deres værnepligt?
4: Jamen, vi får jo et antal værnpligtige ind, som vi skal uddanne, således at de kan løse vagtopgaverne om de kongelige i palæer og støtten til politiet. Og hvis der falder for mange fra undervejs, så har vi simpelthen ikke folk nok til at løse opgaverne. Det, be- det er sådan helt enkelt. Ja, hvad betyder øh, vi har, det helt konkret? Vi har t- Jamen, det betyder jo i grund og grund, at i den sidste periode, så er der nogen, der skal gå flere vagter, end der ellers er. Fordi øh, der er, vi er organiseret til at have den størrelse, der skal til at løse opgaverne, når alle er der. Og hvis der mangler nogen, så må andre gå på flere vagter.
1: Prøv lige at forklare, hvordan det er med det her med, med vagter, fordi det kan være svært at forstå, for man så egentlig ikke bare kan, kan sige, vi laver bare lige nogle nye hold. Altså, hvordan er de her vagthold inddelt?
4: Ja, vi, vi kører med et system, hvor vi har fire vagthold, hvor det ene øh, i en periode er på beredskab til støtte for politiet, og de tre andre, de skifter hver dag vakten på øh, de kongelige slotte på Lær, Og det vil sige, de øh, møder ind om morgenen, starter vagten midt på dagen, når de er nået hen for eksempel til Malenborg eller på kasernen. Så kører de 24 timer der, og så kører de tilbage til kaserne. Og når de bliver afløst ud på vagterne, så er der jo et nyt hold på. Så det er tiltrærende, aftrærende og vagtfri. Og det kører jo syv dage om ugen året
1: og når der så falder øh, flere af, af, af kvinderne fra, altså 16,5 øh, procent var det øh, i gennemsnit i, i sidste år øh, for værnepligten. Hvad betyder det så for, de her, øh, for den her opdeling af de fire vagthold?
4: Vagtholdene er jo en del efter højde. Og det er der jo en ceremoniel grund til. Således at det er ensartet hold, der stiller op, når de nu stiller op. Og det betyder jo, at der støt, langt størstparten af pigerne er på det der er tredje eller fjerde vagthold. Og øh, hvis der er, i kræft af at vi har fået flere værnepligtige, så er der også flere værnepligtige på de to hår. Og hvis de så falder fra i uetid, så er det størst på de to hold. Og så står vi og skal lave om på tingene, og nogen skal gå ekstra vagt for at få tingene til hende
1: sammen. For lige at oprulle de fakta, der er om, om, om værnepligt, det er jo sådan, at forsvaret længe har haft et mål om større mangfoldighed, som det hedder. Altså, at dem, der forsvarer Danmark, også skal afspejle danskerne. Og derfor så har forsvaret arbejdet målrettet for at rekruttere flere kvinder, blandt andet til værnepligten. For værnepligten er et vigtigt, en vigtig del af det at rekruttere til resten af forsvaret. Og kvinder og mænd, der kan vælge at aftjene deres værnepligt, det kan de altså vælge at gøre enten i hæren, i flyvevåbnet, i søværnet eller hos Beredskabsstyrelsen. Og den tjeneste, den kan så vare mellem 4 og 12 måneder Alle værnepligtige modtager den samme basisuddannelse de første fire måneder Og så er der jo så for eksempel de kongelige regimenter, der udfører hvor man udfører reelle operative opgaver og bruger de værnepligtige til de opgaver. Og hos jer i Livgarden, Oberst Mads Rabe, der står de værnepligtige som du siger, vagt ved de kongelige slotte og palæer. Og jo flere, flere, flere kvinder I får, så, som du også lige har forklaret, så er der altså øhm, øhm, flere værnepligtige, der potentielt kan stoppe øh, undervejs. Hvorfor beslutter 16 procent af kvinderne at sige stop hos jer,
4: tror du? Men det er, jo, det er jo forskellige grunde. Øh, når, vi spørger jo ind til alle dem, der forlader os, øh, og vi prøver at få et billede over det. Og, og det dækker over skader. Øh, desværre en del skader, som de har med, inden de går, som springer op igen. Nogle skader, de pådragsager og hos os. Det kan vi aldrig undgå. Det sker også for de mandlige verdenpligtige. Øh, og så er der nogen, der, øh, hvor de synes, det er for hårdt. Det kan være for fysisk hårdt eller for psykisk hårdt. Og så er der nogen, som, som bare ikke har fået indfriet deres forventninger, og som ja, troede, det var noget andet, og derfor ikke kan finde motivationen og heller vende andet.
1: Mener du, at, at kvinder, inden de melder sig til værnepligten i højere grad, skal sætte sig ind i, hvad det egentlig kræver at være værnepligtig?
4: Jeg synes jo, det er takvækkende, at vi har gør med en generation, som kan bruge otte dage på nettet for at finde ud af, hvor man skal købe de bedste sneakers. Uh, og så kan man ikke uh, danne sig et, et, et retvisende billede af, hvad det her går ud på. Uh, der er meget dokumentationsmateriale ude, der er uh, tv-dokumentarer og andet, der viser, hvad det er, vi laver. Så der burde jo være sådan et rimeligt billede. Men det skal jo, man kan sige, oven i det skal der også siges. De, vi kan jo se af vores uh, undersøgelser, at langt største parten af de kvinder, der møder hos os, de er stødt på livgarden, vi er venner og bekendte. De er faktisk ikke stødt på det via de forskellige sociale medier eller internettet, men langt større er blevet anfaldet af venner og bekendte. Og det trykker det jo endnu mere under, at de ikke der har fået et retvisende billede af, hvad det indeholder.
1: Vi har også lytter der skriver ind, mens vi laver det her interview, Obers Rabæk, Og Martin fra jeres pris, han har skrevet ind, at han gerne vil bemærke, at kvinder ikke deltager på lige fod med mænd i værnepligten, i det de har lettere grad, blandt andet mindre våben, øhm, skriver her altså Martin ind. Øhm, må jeg lige prøve at spørge dig, om det, de værnepligte, der er hos jer i Livgarten, de kvindelige og mandlige værnepligte, har de fuldstændig ens vilkår og samme træning?
4: Ja, ved den kongelige Livgarten er der ikke forskel nogen steder. Vi har jo et en, en operativ vagt i en ceremoniel ramme, så det skal se ens ud, øh, når vi gennemfører... Øh, enten vores vagtjeneste eller det andet. Så de har nøjagtig samme udrustning, nøjagtig samme træning. Og som Gardner P. også sagde, der bliver simpelthen ikke gjort forskel på mand og kvinde ved den i livet.
0: Jeg tror måske det, som vores lytter Martin fra Jaspris henviser til, det er jo det, at hvis man ikke er så høj, så kan man få nogle mindre rygsække. Men det er jo et vilkår, som gælder både for, for mænd og kvinder. Altså det baserer sig på, på højde, ikke på.
4: Ja, vi skal bare lige huske på, at der er jo en mindste højde ved den gange liv. Ja. Så jeg tror ikke, vi kommer i det problem.
0: Okay. Men det kunne være, at der var andre dele af værnepligten, hvor man... Det, det, ikke det kan jeg sagtens ja. ja.
1: Det kan vi faktisk, men den tager vi videre med andre end dig, Obers Mads, Mads Altså, vi har talt med, med nogen, der har deltaget i den normale værnepligt, som siger, at de har skulle bære helt den samme rygsæk, som, som deres mandlige kollegaer. Nu, nu nævner du selv det her med, at det kunne være, at man skulle være lidt bedre, også de kvinder, der melder sig frivilligt til, at bruge tid på lige at undersøge, hvad det er, egentlig er, man går ind til. Når man slår op under værnepligt og og ser, hvad forsvaret har skrevet om, hvad det vil sige at at gå ind, for eksempel som kvinde og være i værnepligten, så står der jo rigtig meget om, at man kan få en oplevelse for livstid, at man kan få en masse venner, at at man kan få presset prøvet sine grænser af, men der står for eksempel ikke, at det kræver, at man er i, i god fysisk form Øhm, er, er forsvaret god nok til at oplyse om de vilkår, man går ind til, når du så som oberst i den anden ende står og synes, at der måske er nogen, der ikke helt har sat sig nok ind i det?
4: Jeg synes, de første tre bullets, du nævner, de er sådan set meget retvisende for, hvad det er, man kommer ind til. Det kan godt være, at man har et lidt glorificeret billede af, hvad det er øh, på de ord. Og så vil jeg jo sige, at altså, i hele ansøgningsprocessen, der, der kommer du igennem... Øh, Steder, hvor der står helt tydeligt, hvad der skal til af krav, Der findes uh, træningsapp, uh, træn med forsvaret. Uh, så, så jeg tror egentlig ikke, at, at der er nogen, som... Uh, eller i hvert ikke så mange, uh, der ikke lige har lurer det. Vi har lavet en undersøgelse på dem, der forlader os. Uh, om uh, hvordan de har vurderet os. Uh, om om, om der belastningen har været hårdere end forventet. Og når vi undersøger på, på de kvindelige værnpæt, de har, så siger halvdelen af dem, at det er nogenlunde, som de havde forventet. 25% siger, at det er altså hårdere, de havde forventet, og 25% siger, at det er lettere, end de egentlig havde forventet. Så, så jeg er også svært ved at sige, om, om det bare lige er der, øh, den gyldne mm. løsning er.
1: Så har vi jo altså, altså det er jo sådan øh, lige nu, at dem, der melder sig, både mændene og kvinderne, de melder sig frivilligt. Øh, men der er den ene forskel, at kvinderne kan sige stop. Prøv lige at, at høre, hvad Christina Torsøg dele som er rådsmedlem i Vernepæksrådet. Hun repræsenterer, hun er en af dem, der repræsenterer de værnepligtige. Hvad hun synes, den her forskel betyder. Den frustration vi møder øh, hos de kvindelige eller kvinderne på vilkår, det er, at. Den har mulighed for at sige op. Den sætter et krav til, at de i pressede situationer har ekstra overskud eller har en stærkere ryggrad. Det er altid hårdt at at stå i en kold skyttegrav midt om natten eller lave hastig vandbassage gennem en kold sø. Og når man har muligheden for at sige fra, så ligger det bare et træls pres på kvinderne, som de selv er, er sindssygt trætte af. Ja, altså, de er sindssygt trætte af det selv, det her øh, pres, øh, som kvinderne synes, der bliver lagt på dem, fordi de har muligheden for at sige, sige op. Øh, Oberst Mads Rabeck, altså chef for livgarden. kan du genkende det her med det ekstra pres, øh, som kvinderne altså øh, jo selv ved, de har, men man kunne også forestille sig, at deres befalingsmænd og andre ved, at de har muligheden for at sige stop.
4: Jeg tror faktisk ikke, det er befalingsmændene. Jeg, jeg tror faktisk, det er deres øh, stuekammerater og dem, de står i skøttehullet sammen med, for jeg tror, hun har fuldstændig ret i det, hun siger. Øh, hvis det er rigtig, rigtig vådt og grimt og koldt og belastende, så er det rigtig svært at stå og brokke over det, hvis man kunne bare lade være. Og ham, der står ved siden af i skyldeuddet, har lidt svært ved at høre på det brok, hvis hun bare kunne gå hjem, når ikke hun gider mere. Så jeg kan sagtens forstå, at de kan være i de situationer, hvor de synes, at det gør det mega belastende for dem, at de hele tiden selv vælger det. Hver eneste time, hvor det er grimt, det vælger jeg de jo selv. Set. Med de så øjne, som ligesom er tvunget til det, fordi de er værnepligtige. Jeg ved godt, de har meldt sig til værnepligten. Men værnepligten gælder, når først man er startet. Og til vej mm.
1: Altså i, i Livgården, der har jo ligesom i resten af forsvaret, indtil nu givet de her kvindelige værnepligtige lov til at stoppe med det samme, når de ville. Øhm, nu er det så blevet indskærpet fra Forsvarsministeriet, at, at, at man skal oplyse mig om, at der er nogle opsigelsesvarsler. Det kan vi lige komme tilbage til. Men har I gjort nok i livgarten for at fastholde kvinderne, også når de bliver udsat for det her pres, som man jo skal, når man er værende Ja,
4: altså mængden af kvinder er jo øget markant hos os over de sidste tre år. Og det er også derfor, det nu er, er blevet et operativt øh, potentielt problem. For før i tiden, da vi havde to-tre kvinder, eller to-tre kvinder blandt de værnepligtige ud af 300, der betød det jo ingenting, om de gik med det samme. Altså, det ændrede jo ikke på noget. Men når vi nu er oppe at have både 20 og 30, øh, så har den en øh, Vi har gjort en del for at øh, skabe øh, den bedst mulige integration øh, for kvinderne. Ja, vi har jo et regiment i Norge, øh, hans majstæt kongens Garde, som har i værnepligt. Og, og vi har selvfølgelig lært noget af dem. Så jeg synes, vi gør en del tiltag for, at kvinderne skal føle sig godt integreret. Vi har blandt andet arrangementer, hvor de nye rekrutter mødes med de gamle gardere inden for vagtkommuneriet. Altså kvinderne. Og de kan så i et meget uformelt forum udveksle tips og tricks til, hvordan man kommer igennem hverdagen, de praktiske ting, og hvad er det, man skal ligesom vende sig til, og hvordan hænger det hele sammen. og Det tror jeg, der bestemt har en gavn, at man kan lave de der netværk og skabe de forbindelser, så når de synes, det er lidt stramt, så kan de jo tale med en, der har prøvet det før, og som kan forklare, hvordan det egentlig hænger sammen. Det er bare en af de tiltag, vi har gjort for at forbedre det. Og så har vi lavet noget individuelt samtale eller samtale med de Det er netop for at få et billede på tværs af hvad er det for nogle ting, der udfordrer dem og hvad er det for nogle ting, som, som vi eventuelt kan justere på for at skabe den bedst mulige trivsel. men hånd på hjertet altså det er jeg sikker på, at der er nogle af de mandlige vandpligtige der var taget hjem efter tre uger hvis de kunne så der er jo nogen, der rammer forkert og skulle have valgt noget andet men så bare de vandpligtige de sidder i den de kvindelige med værneret, de kan tage hjem, når ikke de
0: gider værne. Opus der er jo ikke ligestilling på det her område. Altså mænd har værnepligt, kvinder har værneret. Vil du gerne have, at man indførte lige værnepligtsvilkår for mænd og kvinder, altså enten værneret eller værnepligt for begge køn?
4: Helt personligt synes jeg, at ligestilling er en rigtig god ting.
0: Det, det tror jeg de fleste synes Men synes, synes du at Nu sidder du ude i den, i den skarpe ende Og kan ligesom se konsekvenserne af At nogen har, har andre vilkår end andre
4: Jamen altså for at give de kvinder der er her nogle, nogle rimelige vilkår Så synes jeg det var helt fint Hvis der var verdenpligt også for dem og det har man jo i Norge og der fungerer det Men det her er en politisk beslutning Og jeg kan jo ikke forestille mig at alle kvinder synes det er fedt at være soldat. Så, så i min optik, hvis der er scanneret, skal man lave en form for samfundspligt i en periode, så alle gør et eller andet. Så er der nogen, der kan være soldater, og nogen kan være i sundhedsvæsenet eller i undervisningsverdenen eller et eller andet. Men, men det der, at, at der ikke er lige vilkår, det kunne jeg godt se på en anden
1: måde. Rabe, altså chef for Livgarten, tak for at medvirke her på Radio 4 morgen. Velkommen. Altså om de udfordringer, de giver, når øh, kvindelige værnepligt de, øh, falder fra. Og senere på morgen så, så taler vi med en af de kvinder, der netop stoppede midt i, i værnepligten. Ikke en fra, fra Livgarten, men en fra den almindelige værnepligt. Øh, for at høre, om hun undervurderede, hvad det krævede at, at gennemføre øh, værnepligten. Og øh, ja, det er altså en debat, vi fortsætter. Vi øh, ender også med her på onsdag at tale med netop forsvarsministeren om, skal vi have ligestilling for kvinder og mænd, når det gælder værnepligten.
0: I weekenden der fandt en demonstration sted foran bostedet Ørbex hvor en 29-årig øh, mand, Jamar Ahmadzai, blev dræbt af en beboer lige efter han havde været på vagt mellem jul og nytår. Den dræbtes familie de ønsker med den her demonstration at sætte fokus på arbejdsmiljøet i psykiatrien. Her på Radio 4 der har vi i dag fortalt, hvordan vold og trusler om vold er en del af hverdagen for medarbejdere på bosteder, hvor beboerne er psykisk syge. Ifølge Jesper Pihl Tingvad, som er forsker og psykolog ved Arbejdsmedicinsk Klinik i Odense, med særlig fokus på psykiske men, blandt arbejderne på bosteden, der hænger det her altså sammen med, at medarbejderne ofte har for travlt.
7: Der er bare en høj sammenhæng mellem en ansat, der
4: rapporterer at have meget travlt i hverdagen, og har for meget at lave, og så deres afrapportering af, hvor meget vold de er udsat for. Og så derfor er det indikationer lige nu, men det passer bare godt sammen med de fortællinger, jeg så hører fra de patienter hver efterhånden har set en del
0: af. Godmorgen, Ulrik Vilbæk. Godmorgen. Godmorgen. Formand for Socialudvalget ved Kommunernes Landsforening. Vi skal også lige nævne det er Ørbæk Skilde, som altså var det bosted, hvor den, den dræbte medarbejder var, var tilknyttet. Det er altså et privat bosted. Men det er altså kommunerne, som driver mange, mange andre tilsvarende bosteder for borgere med psykisk handicap. Blot lige for at påpege, at det her altså ikke var et, et kommunalt øh, bosted. Så er det på plads, Ulrik Ja. Yeah.
7: Yeah.
0: Du, er, du erkender jo, at det, det her det gør... det er et stort problem. Øhm, hvad, hvad, er det, man skal, hvad er det, der skal til for at løse det?
7: Altså, jeg vil starte med at sige, at ja, det er et vældig stort problem, og det er jo egentlig øh, fuldstændig ligegyldigt, om det er privat eller øh, kommunalt boligsted, når sådan noget her kan ske. Øh, det er meget tragisk. Øh, det er jo ikke sådan, at vi ikke øh, har gjort og gør noget i øjeblikket. Øh, der har jo faktisk øh, også før desværre været tragiske hændelser, øh, både på regionale og kommunale botilbud. Øh, og derfor så har vi i dag et nationalt sæt retningslinjer, som Socialstyrelsen har udarbejdet, og der er kommet metoder og redskaber til, som øh, målretter forebyggelse af vold. Men vi er ikke i mål med at implementere værktøjerne, det er jo tydeligt. Øh, vi er i gang. Men når det så er sagt, så har vi også, som der bliver sagt her i indslaget, igennem en længere overrække oplevet et stigende pres i socialpsykiatrien, som både handler om, at flere har brug for hjælp, men også at medarbejderne oplever, at flere har misbrug, og nogen steder er der sket en forråelse af botilbudene, og det kan vi ikke afhjælpe med metoder og værktøjer alene. Altså både dem,
0: der er på de her bosteder og har brug for hjælp, men også dem, der arbejder der? Har brug for hjælp. Øh, op mod 30% af socialpædagoger, de er altså udsat for vold eller trusler om vold i løbet af et år. Det viser tal fra organisationen Socialpædagogerne. Og siden 2012 der er seks medarbejdere blevet dræbt på bosteder. Øh, vi har blandt andet spurgt øh, Foreningen Sind øh, og øh, Socialpædagogerne og Jesper pils med som er forsker og psykolog ved Arbejdsmedicinsk Klinik i Odense, om årsagerne til den her store mængde sager om vold og trusler. Og de siger alle sammen, at travlhed og, mange, øh, og at øh, mange medarbejdere er af det er en forklaring på problemet. Det er jo ikke noget nyt, at medarbejdere på bosted, de blev udsat for, for vold, Ulrik Vilbæk. Hvorfor har I, som øh, driver bostederne, ikke gjort noget
7: men det har vi også. Altså, I Norge har vi arbejdet sammen med de faglige organisationer øh, omkring blandt andet øh, et site, der hedder Metoder for vold, hvor vi har samlet inspiration og viden om, hvordan man som fagprofessionel i samspil med borgerne kan forebygge voldsomme hændelser. Men jeg er jo også enig i, at øh, det, kan sagtens, det her har helt sikkert også noget at gøre med mangel på på medarbejdere, og derfor peger vi også i arbejde med den kommende 10-årsplan for psykiatrien på, at der skal sættes flere ressourcer af til til kernedriften på blandt andet botilbud. Altså, vi har har simpelthen brug for flere hænder, og vi har brug for mere tid sammen med den enkelte borger og, og også i nogle tilfælde, som der også bliver nævnt, flere kompetencer, end vi har i dag, fordi den opgave, man har i dag, har forandret sig fra, hvor den har været før.
0: Nu siger du, at jeg har brug for, for flere hænder. Det er jo også noget, der koster flere penge. Ja,
7: det er det. Ja. Jamen det er også det. Altså, lige nu er der jo gang i at, at få lavet en meget ambitiøs 10 for psykiatrien, og Social- og Sundhedsstyrelsen er i gang med, med arbejdet, så vidt jeg er orienteret, at de er færdige omkring slutningen af april, hvorefter det så skal ud til, til politiske drøftelser i Folketinget, og vi andre, vi byder jo ind nu. Både organisationer og KL og regioner byder jo ind nu med, med, med idéer. Og noget af det, som, som vi selvfølgelig øh, byder ind med, er, at der skal sættes flere ressourcer af til, til botilbud.
0: Der skal sættes flere ressourcer af til, til botilbud. Der er jo allerede sat ressourcer af til det, til det nu, men altså ikke nok ifølge dig, Ulrik Vilbæk. Kunne man have prioriteret anderledes altså i kommunerne? Altså, kunne man have for eksempel nedprioriteret andre velfærdsområder og så opprioriteret? det socialpsykiatriske område?
7: Kunne man have truffet ja, det vand? Ja, det bliver jo svært. Ja, det bliver bliver jo desværre nødt til at sige ja til, for man kan altid prioritere anderledes. Altså, man kan jo altid prioritere, at der skal være færre lærere, eller der skal være færre på plejecentrene, eller hvad det nu skal være, og så flere på botilbudene. Men jeg tror jo, at kommunerne prioriterer ud fra det, de synes, der er fornuftigt og passer, og som som ligger, skal vi sige, på på en linje, der gør, at man synes, det her er nogenlunde forsvarligt. Og det er jo netop derfor, at når vi så kigger på, at, at nu er vi altså ude i, at, der, at det er en ny opgave, den her, eller i hvert fald opgaven har forandret sig, jamen så er det, vi peger på, at så vil det være betimeligt at sætte flere ressourcer af. Og de ressourcer, de kan jo kun komme et sted fra. De kan kun komme fra, fra, fra en, en plan fra, fra regeringen. Eller de kunne komme altså fra en
0: finanslov. Med, ja. Eller de kunne komme fra kommunerne selv, hvis I nedprioriterede andre velfærdsområder.
7: Jamen, det er det, jeg siger. Det kan de sagtens. Men jeg tror ikke, der er nogen kommuner, der er interesseret i at nedprioritere velfærdsområdet særlig meget. Fordi så kommer der jo andre, der er i samme båd. Vi har jo bare inden for det specialiserede socialområde område med 2,5 milliard i kommunerne igennem det seneste år. Det vil sige, at vi har brugt 2,5 milliard flere penge, end vi får fra staten. Så det er jo ikke sådan, at vi sidder og, og sparer øh, øh, på, 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 på det hele. Der er bare udfordringer af hele vejen igennem, og vi får flere og flere borgere, som har det svært. Og det er jo den del, vi også øh, skal kigge på.
0: Ulrik Vilbæk, tak fordi du var med. Velkommen, Altså formand for Socialudvalget ved Kommunernes Landsforening. Klokken den er 20 sekunder i 8. Og efter nyhederne, det kan vi måske lige nå at sige, der fortsætter vi med vores ligestillingshistorie i værnepligten. Kvinderne har værneret, mændene har værnepligt. Mere om den historie, 5 minutter over 8. Nu er der nyhed.